0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du 23e Daf de la Massérette Yevamot. Aujourd'hui, de façon assez inhabituelle, notre référence ne sera autre qu'un ouvrage de Alara, un recueil de Sheilot Uchuvot, c'est-à-dire de Responsa, intitulé Le Titz Eliezer. Le Titz Eliezer a été rédigé par Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, qui fut l'un des plus grands décisionnaires rabbinique, du XXe siècle, ou Gadol Adore. Dans son principal ouvrage Alaric, il traite de questions diverses et variées, s'intéresse notamment à l'éthique médicale, dans laquelle il est l'un des grands précurseurs, mais aussi à tout un ensemble de questions diverses et variées, et j'aurai l'occasion d'en évoquer une en particulier, qui sera la question de la formation et de la reformation de la famille, thème bien entendu cher à notre DAF, et, dans l'ensemble, à toute notre macerette. Le titre Céliaisère est véritablement le grand œuvre de Ravaldetberg. Il s'agit, en effet, de 22 volumes de Sherlock Tuchovod, parus entre 1945 et 1998. Il y sera question de sujets de société, comme par exemple l'avortement, l'euthanasie, la chirurgie esthétique, ou encore la fécondation in vitro. Le titre Céliaisère, puisque l'on a coutume, d'appeler un décisionnaire du nom de son œuvre principale, se prononce en vertu de sa compréhension du Rambam contre le tabagisme, comme en témoigne le 8e volume de Beor Hatorah publié en 1993, parce qu'il estime que c'est dangereux pour le corps, évidemment à raison. Dans 11 1141 et 1243, on découvre également que le Tzitzeliezer interdit la chirurgie de confort qui excède selon lui le mandat du médecin, qui devrait se limiter à la nécessité de guérir. Enfin, pour citer un autre exemple d'opinion marquante du titre laser, en 9.51, il affirme la possibilité d'avorter un fœtus qui naîtrait avec une malformation grave, y compris jusqu'à la fin du deuxième trimestre, si le fœtus est atteint d'une anomalie mortelle telle la maladie de Tessax, qui voue l'enfant à une mort certaine dans les premiers mois ou les premières années de sa vie. Aujourd'hui, c'est au sujet de l'adoption que je souhaite l'évoquer, car j'avais envie de dire quelques mots au sujet du statut l'afrique des enfants adoptés, en lien avec notre DAF et avec une conversation que j'ai eu hier avec Adassa rochevalb au sujet de l'adoption où elle m'a présenté un ensemble de sources très intéressantes que je souhaitais invoquer et réinvestir à travers ce podcast. Commençons par analyser dans la gamara un principe posé par Rav Papa, en vertu duquel un mariage, même avec une femme qui nous est interdite, est bel et bien un mariage avéré. C'est le principe de Haïvelavine Kidushin. Il s'agit d'un cas de mariage qui constitue, à n'en pas douter, un mariage interdit. Par exemple, c'est le cas qui va être évoqué. Le mariage entre euh, un homme juif et une femme mamzeret, donc une femme euh, née d'une union illicite. Alors, l'union constitue un lave, c'est-à-dire que euh, c'est un interdit. Mais si mariage il y a, le mariage est tout de même considéré comme valide. Il n'est pas annulé parce qu'il est lui-même illicite. C'est ce que l'on apprend d'un passouk. Dirent-ils, citation de Devarim, 21-15, Si un homme a deux femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il ait. Et la question qui va être posée est la suivante. Se peut-il qu'il y ait une épouse qui soit aimée de Hachem et l'autre qui soit haïe de Hachem la question est étrange puisque le pasouk a priori, ancre la haine ou l'amour précisément dans le jugement de l'époux. La question de savoir si Hachem aime ou est une épouse semble donc non directement liée au contexte du pasouk. En réalité, c'est une perspective euh, sur la loi juive qui va nous être apportée ici lorsque l'on nous affirme et la Ahuva, Ahuva ben Nisouéa, quand on dit qu'elle est aimée, c'est qu'elle est aimée à travers son mariage. Tandis que celle qui est Senoa, celle qui est haïe, est haïe dans son mariage. Ve'amarachmana, qui ti'ena. Qu'est-ce que cela signifie Qu'il y a un mariage qui est haïssable aux yeux d'Hachem, tandis que l'autre est favorable aux yeux d'Hachem. Le mariage favorable aux yeux d'Hachem, c'est le mariage entre deux personnes, euh, dont le statut n'empêche pas le mariage. Et le mariage qui est sénois, qui est ici détesté, c'est un mariage qui unirait par exemple un, un homme et une mamzerette ou une femme et un mamzer. Ou encore un cohen et une femme divorcée ou un cohen gadol et une veuve. Et pourtant, quitte ce sera malgré tout un mariage. Quand bien même le mariage serait illicite aux yeux d'Hachem, il n'en constitue pas moins un mariage. De sorte que... Si on prend par exemple l'interdit pour un homme d'épouser sa sœur, on pourrait se poser la question de savoir si, euh, au cas où son père se remarierait avec une femme, euh, mamzeret, donc une union illicite, et avait une fille avec cette femme, est-ce que j'aurais l'interdiction d'épouser euh, cette jeune fille en tant que demi-frère de celle-ci, DANS la mesure où l'union qui unit mon père à la mère de cette jeune femme que je souhaite épouser est illicite. La réponse est qu'on considère tout de même qu'il y a bien mariage et par conséquent que je n'ai pas le droit d'épouser ma demi-sœur. On nous dit VMA. Prats, les chayavées carré toutes. Mais peut-être que euh, cela exclut les cas où le mariage représente un interdit de carette. Peut-être que si mon père avait épousé. Euh, sa sœur par exemple, euh, la fille qui naîtrait euh, de cette union ne me serait pas interdite en tant que euh, son demi-frère parce que c'est une union qui est inexistante du point de vue à Alaric, tant elle semble choquante. C'est vous dire si notre DAF est consacrée à la question euh, des familles euh, qui ont une structure un petit peu euh, compliquée ou inhabituelle. C'est pourquoi j'ai eu envie de parler de, de l'adoption euh, dans un second temps. Et on nous dit ah, bah, le Pasuk vient nous répondre là-dessus, cette fois-ci de Vayekra euh, 18.9, qui est ramené par Rava. Ervat achotecha batavira, o batimecha. Moledet baït, o moledet chout. Donc, la nudité euh, de ta sœur, que tu as l'interdiction, bien entendu, de découvrir, qui serait la fille de ton père ou la fille de ta mère, donc clairement ta demi-sœur, qu'elle soit née dans la maison ou à l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je m'en fiche qu'elle soit née dans la maison ou à l'extérieur. Ben, chez Omrimlo, Leavicha, Kayem, qu'est-ce qui est, qu est euh, la demi-sœur qui est née à l'intérieur de la maison C'est celle au sujet duquel on dit euh, à, à ton père garde-la à la maison, c'est-à-dire elle, elle, elle a une légitimité au sein du foyer. Donc par exemple, euh, mon père s'est remarié avec une femme avec laquelle il avait tout à fait le droit de se, de se remarier, ils ont eu une fille qui est ma demi-sœur, je n'ai pas le droit de l'épouser, et elle est, euh, euh, on nous dit, donc c'est le cas, molédette euh, baït, elle est née dans la maison, elle fait vraiment partie du foyer, elle s'y intègre pleinement. Euh, mais cela s'applique aussi euh, donc on nous interdit également d'épouser notre demi-sœur euh, qui ne serait pas légitime dans le foyer. C'est-à-dire euh, le fruit d'une union au sujet de laquelle on dirait au frère, euh, au père, pardon, euh, fais-la sortir. Euh, il faut la, la rejeter en réalité, il, il ne peut pas euh, rester avec la femme avec qui il a, il a conçu euh, cette, cette fille, cet enfant. Et c'est Hachem qui nous a dit, c'est ta sœur tout de même même si son statut est totalement illégitime au sein du foyer, parce qu'elle est issue d'une union euh, qui euh, vaudrait le carrette à ses deux parents, c'est quand même ta demi-sœur, et donc euh, tu as euh, également l'interdiction de l'épouser. Nous avons appris à travers notre étude que quand bien même le statut de sa demi-sœur euh, serait ambigu ou non légitime, l'interdit d'épouser sa demi-sœur continue à s'appliquer. Et on n'estime pas qu'il y a exemption euh, parce que euh, cette jeune fille est le fruit d'une union qui relève d'un lave, c'est-à-dire d'un simple interdit, voire euh, d'un riouf carette cest c'est-à-dire une union qui serait passible de retranchement. L'interdit se maintient et on considère que euh, cette jeune fille, issue d'une union illicite, fait véritablement partie euh, de la famille euh, en dépit de cette impossibilité de l'intégrer pleinement dans le foyer avec sa mère, puisque l'union est illicite. La question que je voulais poser aujourd'hui n'est autre que la suivante. Puis-je euh, épouser mon euh, beau-frère ou ma belle-sœur qui aurait été adoptée Si mon beau-frère ou ma belle-sœur adoptée se sont convertis au judaïsme, il me semble qu'on en a déjà largement répondu à la question, à travers l'idée en vertu de laquelle une personne qui se convertit au judaïsme et un être nouveau à part entière. Pourtant, nous avions souligné les difficultés que soulevait le fait d'autoriser ce qui serait perçu comme une forme d'inceste aux yeux des juifs comme des non-juifs. Un tel mariage me semblerait donc bien devoir être déconseillé. Mais la question à laquelle je voulais principalement répondre aujourd'hui est la suivante. Les enfants de parents adoptifs sont-ils pleinement leurs enfants, d'un point de vue alarique. En effet, s'ils ne sont pas pleinement leurs enfants, alors se pose un ensemble de problèmes liés à la question du yihoud, c'est-à-dire au fait de s'isoler avec euh, son propre fils ou sa propre fille, selon qu'on soit le père ou la mère, parce que, euh, eh bien, on serait susceptible d'avoir une relation illicite. Ce qui semble bien entendu absurde, à euh, tous les parents qui ont adopté des enfants et qui ne comprennent même pas qu'on puisse envisager un tel risque. Et on va y arriver. Alors les sources que je vais vous citer euh, sont tirées d'un poste que j'ai emprunté à Adassa Rocheval. Je la remercie pour avoir euh, manifesté euh, ces sources, pour les avoir euh, portées euh, à mon attention. La première source, euh, elle est tirée donc, de Sanedrine euh, YouTet et euh, c'est la source dans laquelle on apprend Chekol, Amagadel, Yatom, Betor, Beto, Maale, Allah, Vakatou, Keilou, Que Qu'en effet, euh, Michal euh, a élevé euh, cinq fils. Michal, la fille de Shaoul. Et pourtant, on nous dit par ailleurs dans le Tanar que Michal n'a pas eu d'enfant. Donc, comment cela se ce petit Pourquoi nous dit-on qu'elle a eu cinq fils Parce que sa sœur a eu des enfants qui ont été élevés par Michal. Et donc, on nous dit ces enfants sont attribués à Michal pour nous apprendre que quiconque élève un orphelin dans sa maison, le verset, euh, le compte comme si c'était son propre enfant, comme si on, on l'avait euh, euh, directement euh, enfanté. On apprend du charret ou ziel qu'une un, personne euh, qui adopte un fils ou une fille a les mêmes obligations envers celui-ci ou celle-ci que les autres parents. Ils se sont rendus obligés les deux parents ou un seul des deux parents, il s'agit d'une famille monoparentale. ou Le Une fois qu'ils ont adopté ces enfants, ils ont l'obligation de les nourrir, de euh leur apporter la parnassa, donc euh, de gagner suffisamment d'argent euh, pour qu'ils aient de quoi vivre, de les éduquer, euh, en Torah comme en sciences, de leur apprendre un métier, comme le feraient leurs parents biologiques. Mais s'ils sont pleinement considérés comme des parents biologiques, alors il ne peut pas y avoir de problème de puisque puisqu'on considérerait que euh, c'est vraiment comme son fils ou sa fille. Le Rav Moshe Fensthi estime par exemple que ces problèmes vont être résolus à la plupart du temps, par la coprésence des deux parents dans la même maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation de hiroud, parce que la plupart du temps, le père et la mère sont ensemble, et que, même dans une situation où l'un des deux parents se retrouverait seul avec l'enfant, il n'y a pas de hissour. Dans la mesure où, chez Im char chez Tavo-Berolette, l'un des deux parents pourrait rentrer à n'importe quel moment. Donc, les cas sour pas d'interdit. Mais le titre va aller plus loin, en disant que si un garçon et une fille sont adoptés euh, tout petits. Chez lo ke'em, lo ke'em, la ke'ben. Que euh, l'enfant considère sa mère adoptive comme sa mère, Et qu'elle euh, qu de son côté le considère comme son fils. Et c'est pareil pour un homme. Ve'hen ve'ich hu la leav ve'hi lo ke'vat ou euh, un père qui considère sa fille adoptive comme sa fille et, et elle euh, le considère pleinement euh, comme son père. À travers cette euh, relation de parenté, et en vertu de ce sentiment, on ne pense pas qu'on euh, puisse en venir à une situation euh, de transgression. Donc euh, il n'y a pas de euh, vera, de, de risque d'en venir à transgresser, c'est-à-dire d'avoir une relation illicite avec euh, ses enfants ou ses parents adoptifs. Ndarko, lavo, ima, la vera Donc, ce n'est pas commun pour euh, un homme d'en venir à transgresser avec sa fille. Ce n'est pas non plus commun, nous disons juste avant, pour une femme d'en venir à transgresser avec son fils adoptif, bien entendu. Ou, mimele, yesh makom le heter, les fizé, Donc, il est possible d'autoriser les manifestations d'affection et de tendresse, comme euh, les câlins et les bisous ou Parce que ce n'est pas ce type d'affection-là que la Torah entendait interdire. Dans le titre Eliezer, une famille recréée, c'est absolument une famille. Parce que la relation d'amour et d'affection euh, paternelle, maternelle et filiale s'est installée très tôt dans le cœur des enfants comme des parents. Au fond, on a bien vu aujourd'hui que sa famille, qu'elle soit biologique ou non, on ne la quitte jamais vraiment. Et on continue à être déterminé par des liens familiaux qui nous façonnent. Merci beaucoup et à demain.